0: Bienvenidos a su podcast favorito de
1: la semana, AeroSpace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la AeroSpace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de AeroSpace Cluster, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. Auto Space Talks es una transmisión en vivo y en directo por medio de varias plataformas de stream, donde diferentes figuras de la industria aeroespacial, de ingeniería y de investigación se reunirán en una misma sala para debatir las noticias más relevantes de la semana en el sector espacial y aeronáutico. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host de este programa para dar un poco de sazón a este episodio número 7 de Space Talks. Es ingeniero mecatrónico por parte del tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. Mi queridísimo Andy Morales, después de un mes, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: ¿Qué onda, Edric Uribe? Muy bien, aquí, aquí andamos y, y las noticias duras, duras, de hecho... Eh, igual, por hablar algo, ya estuvieron haciendo las primeras entregas de, de, de SpaceX para que puedas tener internet satelital, ¿eh? Al
1: parecer el nombre siguió y sin ningún problema. Muy bien. De hecho, recientemente, en esas días, semanas, hubo un lanzamiento, si mal no recuerdo, eh, si mal, eh, si no me equivoco y me corrijan si, si estoy en, en lo incorrecto, hubo este, un lanzamiento por parte de, de los cohetes de, de SpaceX para un este algo turístico o, o privado, si mal no recuerdo. Sí, yo creo que lo vamos a ver en este programa, pero ya, ya, ya hay Starlink en
2: México a 200 megas de velocidad. Por...
1: Oye, pero, pero ¿a qué costo? <ríe> Porque puede ser la, la octava maravilla, pero pues ¿cuánto sale cada, cada mensualidad en, en Starlink?
2: Creo que lo caro es la antena, ahorita lo buscamos y pues si quieres seguimos con las presentaciones y lo platicamos vamos adelante.
1: De acuerdo que sí. También se acompaña desde tu y de Tulancingo Hidalgo Luis Fernando Gómez Monroy, co-host de este programa para darle potencia. Y poder a este episodio número 7 de Space Talks. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Aeronáutica en Querétaro, apasionado por el cine y los cohetes. Mi queridísimo Ferchu Gómez, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, ¿qué tal, Edric? Pues muy bien, aquí
1: soportando, sí me escucho, sí, sí, sí. <ríe>
0: soportando eh, el calor y pues muy emocionado de volver a estar aquí después de un rato inactivos.
1: Oye, cómo estuvieron las, las pequeñas vacaciones, ahí ya te vimos con todo en el, en el túle aeroespacial, inclusive hice unas cuantas pláticas, ¿eh? felicidades.
0: Sí, muchas gracias, pues ahí anda arrancando este, este proyecto y pues esperemos eh, que siga así, pues ahorita igual pues tenemos la invitación abierta para todos los que quieran participar en el MICE, por allá vamos a andar. Eh, y no olviden que la, que la convocatoria justamente cierra, me parece que este viernes, eh, bueno el miércoles próximo hasta el 20 de abril va a estar abierto, entonces cualquiera que sea amante de la
1: cohetería experimental, pues allá allá los estaremos viendo en Guadalajara Claro que sí, muy bien, y también tenemos como invitado especial a un invitado recurrente aquí del programa fundador de Aurus Talks, Francisco Villarreal, desde Monterrey, Francisco ¿cómo estás?
3: Hola, mucho gusto y pues igual que Fercho, tratando de soportar el calor que ya se nos viene
1: encima. <risa> oye, fíjate que una compañera del trabajo está allá por Monterrey en esas épocas y dijo que está, ahorita está calentito, ¿verdad? Sí,
3: está bastante pesado. Yo creo que hoy almorzamos sí Murcia a los 40 más o menos.
1: Ok, sí, no, sí está, está pesadito. ¿Y, y cómo está la, la humedad de aquel lado? ¿Sí es alta, baja o, o sí ca cambia radicalmente?
3: Fíjate que cambia radicalmente. estudios días ha estado alta, pero llevábamos sin nada de lluvia ni nubes meses. Entonces está, está medio raro.
1: De acuerdo. Oye, ¿cuándo acabas el, el doctorado ya? Ya por fin. ¿Pasite el doctor Francisco? Depende de la tesis. Ok. <risa> Supongo que
3: en unos tres meses. Más de o menos. Acuerdo.
1: Pues, ahí, ahí les voy contando. Pues, te veremos aquí en tres meses y te hacemos otro podcast. Un especial para, para el señor doctor Francisco Villarreal. La de presentamos
3: parte. con los en los
1: folks. Claro que sí. Aquí, ah, lo, la,
3: la
1: aquí lo ponemos. Muy bien, también tenemos otro invitado especial, eh, Dante Baldovinos, vamos a esperar a que llegue, pero sin más preámbulo, vamos a empezar con las noticias de la semana por parte de Virtu Gómez. Y en lo que el queridísimo ingeniero aeronáutico por la Universidad Aeronáutica en Creator nos presenta las noticias más relevantes de la semana, Juan Carlos, ¿cómo va todo allá por el, el Festival Internacional del Globo? ¿Cómo va esa iniciativa, esa eh, logística para, para este año?
2: Pues supongo que bien, espero que se diviertan mucho reparándola <risa> y, y, y pues sin más, que, que, que la rompan, ¿no? Que traigan muy buenas estrellas para que más turismo llegue a León, no sé, no sé qué decir.
1: <risa> Fíjate que tengo las ganas y siempre lo repito en cada podcast de, uh -huh. de ir allá y ahorita que estamos en la ciudad, pues yo creo que sí se va a cumplir.
2: Espero que sí, está cool y qué bueno que, que puedas este, hacer que ese, ese viaje en noviembre.
1: Por supuesto que sí. Pues Fercho, te seguimos el micrófono y vamos a darle. Creo que te has muteado. Dale, dale, te puedes, tú puedes. Eso. <ríe> no, una disculpa. no te
0: preocupes. Eh, bueno, vamos a empezar con, con las noticias de esta semana y la semana pasada, más que nada. Eh, empezamos con este aparatoso accidente en el aeropuerto de Costa Rica, pues de esta empresa... DHL justamente en el, entre el momento de, de, des, de hacer un aterrizaje de emergencia al parecer se pierde control justamente al momento del aterrizaje y pues se descarrila este, este pequeño, bueno, este avión y, y pues al parecer no hubo no fue un accidente fatal, solo había dos personas en la tripulación y las dos salieron eh, con, con heridas graves de este, de este accidente aunque parece ser, bueno, siempre resulta... Casi siempre resulta fatal ese tipo de accidentes aeronáuticos, pues en este momento no, no sucedió a pesar de que de lo aparatoso que se puede haber partido entonces está bien.
1: Oye, yo tengo aquí una, una preguntita y, y, y siempre me he preguntado lo mismo, no sé si ustedes sepan, este, pero ¿estas aeronaves como tal sí manejan pura paquetería o sí aprovechan para transportar otro tipo de cosas como muebles o elefantes o no? ¿O qué tipo de mercancía se puede transportar en un avión de HL? No sé.
0: Pues yo creo que, que cualquier cosa, bueno, casi cualquier cosa también depende de la, de la reglamentación de lo que sea legal o no, o no transportarse en el país. Pero pues yo supongo que pueden mandar prácticamente cualquier cosa. Digo, en este caso estamos seguros de que al menos no estaba transportando más personas, porque solo se encontraba justamente de tripulación el piloto y copiloto.
1: De acuerdo, muy bien. Pues esperamos que no, no sigan pasando este tipo de, de imprevistos en la industria aeronáutica. ¿Qué más tenemos, Frecho? Sí, claro, pasamos
0: a la segunda noticia. Eh, bueno, aquí hay varias noticias de SpaceX. Eh, la primera, que es justamente hablando de, del día de hoy, es que Corea del Sur contrata eh, diferentes vuelos que va a hacer SpaceX para lanzar cinco satélites espías. Eh, obviamente también durante el fin de semana, en los primeros días de este mes de abril, pues se pudo enviar la tripulación eh, Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional. Eh, cuatro cuatro de, los, de los tripulantes, justamente, no son eh, astronautas profesionales, entonces, pues, es una, una misión única y, pues, muy probablemente sea de las primeras de muchas de, de este tipo de misiones hacia la Estación Espacial Internacional. Eh, siempre recordando lo que sucedió, pues, pues, con el vehículo Challenger, que justamente tuvo... Tuvo problemas al intentar hacer justamente el, el primer vuelo de, de, una, de un pasajero que no era un astronauta profesional por, por diferentes aspectos, ¿no?
1: De acuerdo. Oye, Francisco, ¿tú, ¿tú qué opinas ahorita de lo que está pasando en, en Ucrania? Este, ¿Tú crees que se, se genera algún tipo de tecnología, ya sea en Corea, en Ucrania, en Rusia...? Para que al momento de que desate, no está posible, creo que me trabé la cámara. <ríe> al momento de que desate la, la, una posible tercera guerra mundial, ¿la parte de lo espacial crees que sea fundamental y, y una estrategia este, importante en este, en este tipo de situaciones, Francisco?
3: Yo creo que la parte espacial sí va a ser muy importante, pero todavía un poco más importante va a ser la parte de la autom automatización. Y las comunicaciones, muy probablemente veamos una guerra donde entren en conflicto más sistemas automatizados. Yo ahorita, por ejemplo, Corea del Sur tiene ya una red de drones efectivos operando en la frontera que están automatizados para estar realizando labores de vigilancia. Y de hecho, a lo que veo ahorita con lo de los satélites de espía, ¿qué tan espía puede ser un satélite si estás anunciando que lo vas a lanzar? O sea, no se supone que sea así como que secreto, ¿no? ¿A quién van a espiar? ¿Qué?
1: Sí, de hecho, sí fue lo que me causó un poquito de, de curiosidad ahorita, de hecho de que SpaceX haya, eso, eso que trabaja con el gobierno de Estados Unidos, que haya, se haya propuesto para lanzar los satélites como tal. Pues Pero también va. se
3: estuvo aliando con el gobierno de Ucrania para lanzar un, una red Starlink en Ucrania. Hasta o tengo entendido, le estuvieron dando bastante apoyo en, en telecomunicaciones.
1: Ok, muy bien.
3: Y suspendieron actividades en Rusia.
1: Ok, sí, de hecho ahorita sí sí vi varios como, bueno, ahorita Rusia está en boca de todos, pero pero sí vi que lo revocaron por lo menos de la Cámara de los Derechos Humanos, una noticia que se le di en las noticias, y, y creo que sí va a haber diferentes repercusiones por parte de, de, de Rusia, ¿no? ¿Qué opinas, Juan Carlos? ¿Crees que Rusia sí está en lo correcto o, o crees que por ahí existe un este, cabello de cabe Troya?
2: No, yo, como, como siempre te he dicho, pues, pobres rusos, la verdad, imagínate estar con un, un centro comercial cerrado, no poder usar Instagram. Creo que ellos están sufriendo más que los demás, pero bueno, o sea, la población en general creo que es la que está viviendo indiferencia por parte del de las ventajas occidentales. Entonces, pobres rusos, no, no, no puedo decir más.
1: De acuerdo, muy bien. Pues antes de seguir a la siguiente noticia por parte de Fercho Gómez, nos daremos aquí un pequeño espacio para saludar a que toda la audiencia que nos acompaña desde Facebook, desde LinkedIn, desde YouTube. Si gustan ponerles de qué parte nos saludan de la República o qué carrera estudian para poder hacerles mención. Eh, tenemos a Luis Pablo Almaguer este, que nos comenta puro galán. Gracias este Luis Pablo, se agradece el, el gesto y el buen comentario. Eh, también tenemos a Fidel, un segundito. Fidel eh, Mena, eh, que manda saludos a todos. Eh, la doctora Bárbara Bermúdez, que siempre eh, se hace presente en este, en este podcast, este Aurospace Podcast. Edgar Ariel Hernández, venga, Outer Ahí tenemos pendiente ya la carnita asada aquí en la, en la ciudad este, y en alrededores. Eh, también por parte de Elsa Monroe Maya, dice, te sigo, Ingeniero Gómez, en eh, el que es para el queridísimo Jorge Gómez. Eh, saludos a, también a Giselle Fortax, saludos, ingenieros. Eh, dice Eugenio Elizondo saludos desde Monterrey ahí para que hagas un pequeño networking con el casi doctor Francisco Villarreal entonces pues adelante Percho, ¿cuál sería la siguiente noticia de la semana?
0: Sí, claro que sí y la tercera y última noticia de, de esta semana eh, bueno, que de hecho se suscitó la semana pasada el, el día viernes, me parece que estaba en live o el día sábado es esta maravillosa noticia que es panamá que me parece, si no me equivoco es en Totonaca, que significa eh, liebre de cola de algodón, eh, si no, por favor, ayúdame. <ríe> eh, es una misión lunar eh, veracruzana, eh, está impulsada por justamente la FAO, la Fundación Acercándote al Universo, de la cual pues orgullosamente ahorita... Eh, somos, somos parte y, y tuvimos al doctor Fermín en episodios pasados hablando de, de esto justamente, eh, en colaboración con él, con Alep 177 de Costa Rica y la Federación Espacial de Veracruzana, me parece que se llama este organismo que se creó para, para justamente esta, esta misión. Eh, lo que se plantea es poder llevar un vehículo rover de exploración directamente a, hacia la Luna y que tome diferentes muestras de, de minerales y obviamente que se regresen de manera de manera segura pues a, a suelo mexicano para que puedan ser estudiados eh, todavía no se especifica con quién van a trabajar directamente para lograr este lanzamiento pero pues ya hay diferentes bases y fases planteadas justamente todo para que en 2030 se logre eh, realizar esta misión eh, de la cual pues hay muchísima gente muy muy preparada e involucrada
1: de acuerdo, muy bien, aquí faltaron algunos saludos, eh, saludos a Joel Rodríguez Gallardo, un, un, este, un amigo de la, de la primaria de acá allá en, en Tijuana, un fuerte abrazo hermano, eh, también por parte de Fernanda Reyes Ramírez, la fan número uno del queridísimo Fercho Gómez, <ríe> y pues sí, así como lo comenta Fercho, eh, por ahí tuvimos una pequeña colaboración con el doctor Fermín Romero, de hecho inclusive sale el, el podcast el día de mañana, si mal no recuerdo, este, ya empezamos con los podcasts. vamos a empezar a sacar un podcast cada semana, eh, por ahí tenemos varios proyectos entrelazados, varios proyectos que queremos lanzar, entonces vamos a enfocar esfuerzos en, en desarrollarlos, eh, actualmente pues estamos ya en Ciudad de México, estamos colaborando inclusive con la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, junto con la Agencia Espacial Americana, entonces vamos a desarrollar diferentes proyectos que ahorita pues no podemos decir, pues no están todavía oficiales, pero sí podemos decir que estamos colaborando juntos. Entonces, pues sí, esta este como tal, la misión lunar, pues va a poner el mapa eh, como tal a la zona de Veracruz, y por ahí tenemos también este, su servidor y Fercho Gómez, ya somos miembros de la Fundación Acercándote al Universo, eh, liderado por el, el presidente, justamente el doctor eh, Fermín Romero, que pues se va a poner muy interesante, la verdad, este, todo el tipo de temáticas, cada vez México se pone más en mapa, y, y Veracruz pues no se va a quedar atrás ¿Qué opinas Francisco? ¿Qué, qué tipo de, de tecnologías o, o cosas van emergiendo ahí en la UANL?
3: En la UANL UAN respecto al espacio creo que apenas están empezando a formar las primeras asociaciones de cohetería es uno de los primeros pasos que empezamos a dar y lo mismo que les comentaba a ellos es que hay una brecha muy grande entre la cohetería experimental como jubista allá cuando queremos tener un enfoque más profesional que es justamente todo lo que involucra la instrumentación o sea, la, la carga útil que vamos a llevar qué condiciones se van a enfrentar es, es una brecha grande que todavía tenemos mucho aprendizaje que recorrer
1: De acuerdo Y por parte tuya Juan Carlos, eh, del queridísimo Tecnológico de, de Monterrey ¿Cómo están los, los cimientos allá en tu, en tu alma mater
2: eh, respecto a, a, a generalizando, pues bueno, hay eh, muchos concursos, mucha gente, ya sabes, este aprovechas las oportunidades y hacen estancias en la NASA o, o, o diferentes eh, pues, oficinas gubernamentales, entonces, pues, ¿qué, ¿qué más te digo, no? La unión es la fuerza como normalmente lo decimos aquí, ¿no?
1: Así es, muy bien. Pues para toda la gente que quisiera investigar más sobre este Tipo de eventos, iniciativas, acercarse con otros que somos miembros de la Fundación Acercante del Universo y podremos compartirles más sobre esta particular misión que está haciendo Veracruz. Fercho Gómez, ¿algo más que nos compartir aquí en la sección de noticias?
0: Eh, no, pues eso sería todo. Solo invitarlos a, a todos a entrar al, al sitio de AuroSpace News donde van a poder encontrar muchos más detalles de esta misión y de todas las demás noticias que estuvimos dando en estos momentos.
1: Claro que sí, muy bien. Pues gracias Fercho por esas eh, noticias, cada semana así como comentó Fercho estaremos publicando noticias del ramo tecnológico aeroespacial, aeronáutico y por qué no algún día estaremos ahí como el podcast número uno en tecnología, estamos ahorita actualmente en el número 100, empezamos desde abajo, ya no podemos bajar más y vamos a retomar nuestro camino para poder llegar hasta el número uno, así que vamos a meterle un poquito de, de, de candela a estos proyectos. Muy bien, pues, Juan Carlos, ¿algún tipo de curiosidades que tengas por ahí guardadas? ¿Algo que tengas este, previsto para este, estos futuros este, años de este, incertidumbre, la parte espacial, la parte tecnológica, por lo menos aquí en México? No, lo, lo,
2: lo que te digo, y, y es verdad, es que ya pues Starlink eh, está en uso en México. Si, si la gente hizo su, su pedido el año pasado, ya le llegó su antena y ya puede funcionar. Y, y, y por lo que he visto las pruebas, en, en en lugares muy recónditos, en Zacatecas, de, de, o sea, digamos, lugares a, en la nada, este, pues funciona y hay 200 megabytes, ¿no? Este, sin latencia. Lo que comentamos al inicio, pues bueno, cuesta eh, 2 mil pesos del mes, 2.299, okay. wow. no es mucho si lo comparas con, con, con el Total Play, ¿no? pero lo que sí cuesta caro son los 20 mil pesos de la antena. O sea, es como el, el
1: enganche, ¿no? Por así llamarlo.
2: ¿no? Pues bueno, digo, si vives en, en la nada, no creo que 20.000 sea, o sea, pues, eh, vivir en la nada es un lujo hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, este, pues sí, eso es lo que cuesta, entonces eh, son los, los, los precios. También hay otros desgloses de envío y gestión e instalación, pero digamos, tendrás tu, tu, tu cuota mensual de 2.000 y tantos para que los satélites te
1: lleven en internet. Oye, Fercho, ¿tú, ¿tú consideras ahorita que ya Juan Carlos puso sobre la mesa este tema en particular? Eh, está el efecto, efecto Prime, que en sí hace diferentes colaboraciones con Ken Paramount, que recientemente pues salió en la serie de, de Halo, que ya, que ya saquen los demás episodios porque <ríe> ya nos quemamos. ¿Crees que eh, Starling pueda hacer un tipo de colaboración con las diferentes empresas que actualmente ya hacen un servicio de internet para que esas empresas como tal pues, no queden en el olvido? Porque si sí, eventualmente ahorita salen dos mil pesos mensuales. Eh, pagas 20 mil de cuota por el, la antena Pero eventualmente Este servicio va a ser un poquito más accesible Y ya no va a haber competencia Para, para las diferentes eh, Empresas que brinden servicio ¿Tú qué opinas, Precho?
0: Sí, sobre todo como Pues también a través de la competencia Probablemente bajen los precios Blue Origin Igual ya mencionó que, que plantea Hacer toda esta parte de, de Internet satelital Es en lo que quiere enfocarse a, Además de los, de los viajes turísticos Jeff Bezos, entonces muy probablemente cuando ya estés de competencia vayan a bajar los precios y yo creo que sí, sí, si sí las probablemente si todas estas empresas quieran mantenerse vivas, pues sí tengan que, que empezar a hacer diferentes eh, convenios con estas con esas empresas para no quedarse atrás y, y para no, no tener baja velocidad yo no creo que vayan a desaparecer por completo las redes terrestres eh, yo creo que sería como un una manera de tener cosas seguras, ¿no? O sea, no, no sé si, si mantener, eh, por ejemplo, el teléfono. Hay muchos lugares donde todavía se mantiene una línea una línea directa y esta funciona cuando, cuando no hay luz. Entonces, eh, es, bueno, espero que no que no seamos tan eh, dependientes y que sobre todo se vaya a quedar. Eh, pero sí, muy probablemente bajen de precio inclusive estas por la misma competencia que ya tendrían de, de la velocidad que tienen las espaciales y pues va a ser algo... Algo sumamente interesante ver qué va a pasar en los próximos años cuando ya podemos estar transmitiendo directamente gracias a, a Internet Starlink aquí en Aurospace en Talks.
2: Claro que no, sí. pero, pero siendo realistas, ¿cuánto pagan ustedes de Internet? O sea, ¿y, y sus megabytes así de que…? Y...
1: Pues yo creo que el estándar son como 500 y es a lo mejor… bueno, es que mi, yo, yo pago la cuota del, del departamento, yo no incluido, ¿no? Pero creo que 500 es como el estándar y traería como unos 50 megas aproximadamente.
3: 500
1: pesos, 100
2: megas. Okay. Sí, no, como, creo que igual mil, pero son 80 y vienen este, los canales y la televisión, ¿no? Pero aquí, imagínate, es el doble y es el, o sea, ahí es una velocidad increíble, ¿no? De He hecho, pues las pruebas de esas hacen stream streams y, y va muy bien. Entonces, pues habrá que ver, como dicen, yo la verdad me preocupo más por si pueden con toda la demanda, ¿no? los sea, estos esto es mundial okay. y se supone sí. que, o sea, sabes, no es como el cable, sino... Es el mismo satélite para todos, supongo.
3: Me preocupa más que les falte demanda, porque, por ejemplo, nosotros decimos, no, pues dos mil pesos, está bien, no hay problema, ¿no? Pero si nos vamos más al sur, uh -huh. eh, ya otros países, por ejemplo, Argentina, Chile, Venezuela, no sé qué tan bien puedan solventar los 100 dólares, que equivale a la mensualidad de Starlink.
2: Claro, ¿no? Sí. Creo que
3: van a tener una entrada más difícil en esos países.
1: Yo, yo creo que inclusive pues ahorita va a ser como el, el proyecto de, de Elon Musk que le saca un poquito de eh, pues ga gastos ¿no? como tal, no, no tantos ingresos y ya todo tipo de proyectos como, como la adquisición de Twitter que ahorita hizo por no sé cuántos, cuántos billones de pesos sí, Digo, sí pues y que adquirió casi el, el 10% de Twitter no y ahora sí que es como su juguetito <risa> básicamente. Pero, pero sí, de hecho 200 megas como tal, no sé si sea mucho en esa actualidad digo, yo creo que ya una demanda como tipo gamers, pues yo creo que ya eh, los servicios este, tradicionales por así llamarlo, va todavía a liderar el mercado, pero yo creo que va a llegar a un punto en el cual ya Elon Musk pueda dar hasta 2000 megas sin problemas
3: También tienes la limitante del ancho de banda de tu receptor de Wi-Fi, generalmente cuando tienes un server uh -huh. gamer ya más profesional estás por Ethernet
1: Sí, totalmente de acuerdo o sea, Una ventaja es que si, si eventualmente pues migramos hacia la luna pues no, creo que Total Play <ríe> puede llegar para allá. Entonces hay un punto muy válido para, para ir los más.
0: Total Play, los. Claro.
1: Total Play, sí, sí, sí.
0: Sí, pues igual lo que mencionaba Juan Carlos, justamente de todas estas zonas que son eh, más inaccesibles, yo creo que va a haber una, una combinación interesante, sobre todo tomando en cuenta que no recuerdo hace cuántos años se vio al Internet como, bueno, se empezó a ver el Internet como un derecho humano, digámoslo. Eh, y combinado con el derecho a la educación, yo creo que podría ser algo interesante que en zonas donde realmente no haya manera de pasar este servicio eh, de manera remota terrestre, eh, por ejemplo, aquí, en, a, a, aquí cerca en, en Veracruz hay una comunidad que, que visito a menudo y ahí tienen internet gracias a que ponen dos antenas muy, muy altas desde un lugar y red a la otra. Entonces, eh, en lugares eh, donde sea completamente imposible hacer esto, ya sea por montañas o por otras cosas, eh, sería interesante que no sé, que el gobierno empezara sub a subsidiar todo este servicio para esas zonas específicamente, eh, mientras los demás pues todavía podemos, bueno, estaríamos con el, con el servicio terrestre, ¿no? Entonces, eh, pues podrían ser iniciativas eh, favorables, ahorita se está viendo muy bien para esta parte de la guerra, para mantener comunicada a todos los afectados, entonces pues esperemos que, que siga habiendo muchos beneficiados y que, y que pues, se aproveche al máximo esta tecnología
1: por supuesto, y que de hecho ahorita justamente hablando de internet, acabo de, de comprar un repetidor, porque acabo de cambiar de departamento, o estaba en la parte de arriba y estoy en la parte de abajo, pero hay como dos paredes que ahí me, me interfieren un poquito la computadora como tal, si llega si llega, eh, si llega este, internet, me llegan ahorita como 120 megas en, entre 120, 150 y luego baja 80, depende, o sea, depende del día porque como son varios departamentos aquí yo tengo una pregunta para ustedes, a ver si me pueden sacar de dudas si estoy lejos y ya que la computadora pues marca las rayitas, ¿no? Son como cuatro. Así como, en, como medias lunas. Este, si estoy lejos, baja obviamente los, los megabytes, digo megabits por segundo, este, pero como tal, se mantiene esa, esa velocidad, o sea, supongamos que si el, el, el máximo son 200 y ahorita agarro 120, o sea, a pesar de que la señal es relativamente baja, ¿los 120 se mantienen constantes? ¿O, o si es como... Eh, inestable la señal ¿No saben?
3: Yo que disminuyen Si te alejas
1: Ok Este Y bueno Justamente por eso Compré un repetidor <ríe> Compré un repetidor Y me acabo de dar cuenta Que el repetidor No te repite Los 200 megas <ríe> Te repite Solamente una pequeña cantidad Bueno también Depende de qué tipo De repetidor Si ya... El mío costó Como 500 pesos Lo compré en Coppel pero justamente este repetidor lo que hace es agarrar la señal que ya existe y aquí descubrí que existen dos señales, la de 2.4 GHz y la de 5 GHz y el repetidor únicamente agarra la de 2.4, o sea que no, no, no repite la de 5 y en lugar de tener la de 200 megas, pues tengo como 25, pues no, 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 me, no me hizo negocio. Ah, excelente.
3: Ahorita que mencionaba, nada más como, como dato, ahorita que mencionaba lo de la guerra y el internet y todo eso, y que creo que era Ferchel que comentaba que, por ejemplo, que hay teléfonos, que si se va la luz, mantienes la línea. En Egipto tienen un problema muy grande con la censura del gobierno. Entonces lo que hizo la gente fue agarrar líneas de teléfono, las viejas alámbricas, para formar como que un subinternet local de la gente. Entonces está chido. O sea, ese, ese concepto de poder mantener una tecnología tal vez no tan nueva para darle un, una aplicación diferente está, está muy interesante. Así es como han estado subsistiendo a toda la represión del gobierno que tienen allá. Y estarse comunicando libremente.
1: Ok, sí. De hecho, antes se manejaba todavía la línea sin... sin se iba a la luz y, y tenías todavía teléfono, ¿no? Según yo. No ¿todavía? No sé. todavía. Todavía. ¿Todavía, sí. ¿Todavía hay?
2: Pero, pero oye, Francisco, ¿cómo comentabas eso de Egipto? Eh, la verdad, no, no entendí cómo, cómo hacían para comunicarse.
3: ¿Cómo te comunicabas antes...? A mí no me tocó, pero pues, alguien qué? debe de recordarse de cuando conectabas el cable de teléfono a la computadora con ese tipo de tarjetas. Ah, ok,
2: ok, ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. O sea, a mí, mí también me tocó, sí,
3: sí he visto las tarjetas porque me gusta armar y desarmar ah, las sí, computadoras.
1: Sí. Ya, 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 se conectan directamente al teléfono <ríe> sí. para poder utilizar el internet. Ah, ok, va, claro. va. Muy bien. Pues aquí tenemos una noticia. Igual este, bueno, es una, un dato curioso. Yo creo que a Juan Carlos eh, le va a sí. hacer muy bien. Dice, el precio del Bitcoin sufrió una caída en la última semana, eh, pasando de 46 mil dólares a 40 mil dólares. De este modo, retrocede el valor que tenía hace tres semanas atrás y genera incertidumbre sobre dónde irá a, par a partir de ahora. ¿Tú qué opinas, este, mi queridísimo Juan Carlos, que nos, que nos invitas y nos exhortas a comprar eh, Bitcoin y Ethereum y todas las monedas este, del de la, el mercado negro de la zona digital? No, no es Mercado Negro, pero pues compra ya, está barato,
2: de hecho está en mil. o sea, okay. le, le puedes dar y, y ya viste cómo si sí sube.
1: Aprovecha la oferta.
2: Claro, sí, aprovecha la oferta.
1: Sí, de hecho para toda la gente que está en el podcast, en Spotify, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, este nuestro queridísimo bandido Morales, Juan Carlos, eh, siempre nos, nos invita básicamente a comprar por lo menos unos $500 pesos de Bitcoin, este, por, si sus, por si baja para que le vayan ahí más o menos eh, tanteando los, los camionatos, pero yo creo que sí, aquí vamos a hacer un pequeño fondito por parte de AorusPace. ¿Tú qué opinas, yo ¿Cómo va el, el, el guardadito de los, de los Bitcoins?
0: No, pues yo todavía, la verdad es que no, no, he entrado, no he entrado al 100 acá, pero pues sí, yo creo que convendría mínimo meterle un poco de, de dinero a Bitcoin, a ver qué, qué es lo que sucede. Eh, obviamente hay mucha gente que, que a veces se beneficia o no, pero pero pues sí es algo, algo arriesgado, ¿no? Entonces, eh, eh, pues como en, como en todo, hay mucha gente que gana, mucha gente que pierde, inclusive eh, podríamos estarlo manejando como, como, no sé,
2: como una estafa piramidal, pero a niveles, a niveles <risa> impresionantes. No, 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 es, 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 pi, piensa en la tecnología, es como si te dijeran invierte en internet y, y, y obviamente... Mira, hoy, no ahorita tanto, del tema pero, que estábamos
3: hablando, tú... le voy a robar tanto la palabra a Juan Carlos. Dale, dale, Mira, dale. Juan Carlos, ¿conoces IUM? El... Mm.
2: Elium no, no, no conozco Elium.
3: Bueno, es, es un proyecto que está dentro de la red de Ethereum, me parece. Y mm. el, Elium es un proyecto de internet descentralizado. Entonces, mm. cada quien monta un pequeño nodo de internet en su casa. Entonces, puedes ir mm. caminando conectado a esa red. En ningún momento pierdes la señal. Entonces, ese es un proyecto que está elaborándose bajo la red de, de Ethereum. Entonces, mm. sí es una inversión en tecnología.
2: No, sí, si yo, yo para, para, para tú poner el aparato, sí, sí he visto como, como varios TikToks y, 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 y pues o shorts en, en YouTube, y alguna vez vi como un documental en, 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 en igual un video de, de YouTube, pero no sabía que, que estaba todo junto, sino explicaban cómo funcionaba, y, y sí estaba muy bueno, ¿eh? Si quieres seguir comentando esto de Helium.
3: Y por ejemplo, si te compras un minador de Bitcoin, no sé, te salen unos 80 mil pesos uno más o menos. Y te consume bastante electricidad Y genera bastante calor El de Helium no es un minador en sí Nada más es un como un repetidor de señal De la red interna de Helium Te consume creo que 3 watts Más o menos Está, está barato y te da buena calidad de señal En diferentes puntos
2: Sí, es verdad Y aparte se, se complementa con todo lo que hemos hablado Pero sí, más que, que, que verlo como, como oferta y demanda Y, y, y como una apuesta en, en activos el Bitcoin pues, sí es más como verlo como pues, la tecnología que va a, a cambiar no las cosas en el futuro. Pero sí. sí, es muy muy buen proyecto este de Helium.
3: Yo nunca he comprado Bitcoin, o sea, no, pero Ethereum sí. Uh -huh. este Sí, sí. Y, y me gusta mucho ver los proyectos que están desarrollando. Por ejemplo, tiene alianzas con Mastercard. Mastercard le metió creo que 6 mil millones de dólares a la red de Ethereum para desarrollar uh -huh. una tecnología. Y no me acuerdo que otras empresas también tienen convenios. PayPal creo que estaba cerrando convenio con Ethereum.
1: Okay. Oye, ahorita hablando de, de, de bancos, ¿cómo, ¿cómo ven la situación con Citibank Next? <ríe> ¿Creen no. que si sí la, la compren <ríe> o, o mejor agarramos <ríe> nuestro fondo de ahorro y lo compramos aquí por parte de todo de Aurospace? Uh,
2: cómpralo, ¿verdad? cómpralo.
1: ¿Lo compramos?
2: Sí, cómpralo.
1: <ríe> Muy bien. Oye, aquí tengo una noticia este como tal. Y es de nuestro queridísimo también, este, Elon Musk, y dice que Tesla uh -huh. anuncia más proyectos y le pone fecha a su esperada Cybertruck. Dice, la reciente inauguración de la Giga fábrica, que por ahí hay varios varias este, infografías muy padres, oh. en Austin, Texas, fue mucho más trascendente para Tesla que el evento en sí mismo. Este Y como tal, la nueva fábrica de Tesla, como tal, que costó eh, 1.100 millones de dólares, es la sexta planta de la marca en el mundo. Y dice también la noticia que ya la esperada Cybertruck comenzará a fabricarse en el año 2023. Yo, yo ya pensaba que ya había como algunos prototipos ya a la venta, pero no sé tú qué opinas, Juan Carlos. ¿Tú compres una, una camioneta eléctrica tipo Halo, este, esta magnitud para ir por unas eh, unas, unas plebitas al, al Oxxo. Unas frías,
2: unas frías, claro, ¿no? Sí, 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 o sea, yo sí lo haría, o sea, si tuviera esa cantidad de dinero, sí, claro, o
1: sea, entre eso y una, una tacoma, claro, ¿no? <risa> ¿Tú, tú consideras, Percho, que el, el, el evento que, que hubo hace varios años, hace como uno, dos tres, eh, cuando hicieron eh, pública la Cybertruck, en donde se rompió el, el, el parabrisas de de dicho vehículo, ¿crees que sí fue una campaña de marketing como tal, o ahí un, un ingeniero le jugó una, una mala broma? Eh,
0: pues yo realmente yo creo que, que, que no estaba preparado, tal vez hubo algún problema de comunicación sobre lo que iba a hacer eh, durante la presentación, eh, no, no quedó muy, muy bien parado, pero yo creo que llamó muchísimo la atención, ¿no? O sea, pues vimos lo que pasó en el Oscar con, con la famosísima cachetada, entonces eh... <risa> Es, pues hay, hay maneras de, de lograr hacer hacerse ideal, eh, pues sí, la, la planta la verdad ahorita es que está increíblemente grande, me parece que si la, la comparaban en altura, obviamente pues la planta está horizontalmente, pero si la comparaban en altura, pues sí alcanzaba eh, una mucho mayor altura que el, que el Burkhalifa. Khalifa. Era, me parece que mide más de un kilómetro de, de largo, la verdad sí. es que es una locura de, de grande lo que es la planta, eh, y también lo que recuerdo de la Cybertruck es que, eh, no sé si el gobernador o el presidente municipal de algún, alguna parte de San Luis, o no me acuerdo si de Guanajuato, hizo compra de varias camionetas y, y había sido muy, muy criticado en el momento, pero él hizo un desglose de todo lo que le salía el precio de la Cybertruck y todo lo que podía llegar a ahorrar, tanto en combustibles como en eh, pues como en mantenimiento, entonces la verdad es que es que se vio muy convincente y, y, y no sé si... No sé si Ahorita, no sé si alcanzó a estar durante su mandato la, la solicitud de estas Cybertrucks o si ya salió del gobierno y le cancelaron el pedido, pero pues la verdad es que sería muy interesante que, que de repente vas por alguna por alguna ciudad de, de aquí en de México y, y ves a una Cybertruck pintada como policía municipal o algo así, ¿no? Llamaría llamaría mucho la atención y, y pues sí, todo, todo lo que hace esta empresa la verdad es que, es que siempre llama la atención y esperemos que, que, que se consolide bien este proyecto.
1: Ustedes consideran que eventualmente Tesla, bueno, arte ya se catalogó como empresa de robótica y de este, inteligencia artificial, pero cree que eventualmente pase algún tipo de aeronave, o sea, algún tipo de, de vehículo no tripulado, o sea, que sea una marca de Tesla. No sé, Juan Carlos.
2: Quizá, quizá, no sé. Ya, ya hace, ya hace cohetes, digo, o sea, ¿por qué no haría un, un avión por ahí? <risa> pero oye, antes de pasar por esto, por ejemplo, la comparación entre las gigatexas es de 400.000 mil metros cuadrados, pero por ejemplo la, la planta de llenar motos de Silao es de 329. Este voy a compartir rápidamente la pantalla para los que llegaron. Dale, a dale. Momento. Este, eh, pero pues sí, esta es una 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 imagen de la comparativa para que no nos no nos mienta, no. Obviamente sí dicen que son muy grandes, pero pues también aquí en, en México hablando en serio de pues, la planta de aquí de Silao pues no es tanta la sea, Digo, es grande, pero pues no tanto, ¿me entiendes? O sea, ya cuando ves realmente qué tanto es tantito, pues puedes entenderlo, ¿no? Lo pueden ver, por ejemplo, la altura sí es el doble, pero pues digo, en general es muy parecida como pueden ver todos ustedes, ¿no?
0: Pero igual parece ser solamente una nave, ¿no? Construida en conjunto. Entonces, eh, yo creo que por eso es lo que como que lo que impresiona. O sea, sería un lugar ideal en caso de algún... este tipo de, de apocalipsis zombie pues para crear una ciudad, ¿no? estaría, estaría increíble.
2: No, sí, pero obviamente bien. Pues, la, la de Silago pues igual está a, a descubierta, como dices, no es la única diferencia. Pero pues sí.
1: Muy bien. Oye, este Francisco, y eh, hablando un poquito más de materiales, creo que ya la, la One L oh. pues eh, trae varias investigaciones en puerta, pero ¿qué tipo de materiales pudieran ser a prueba? Las por ejemplo, la parte del parabrisas, no sé si tengas algún tipo de consciente para esa parte, algún tipo de polímeros o este, no sé, fibras, ¿qué tiene en la mente?
3: La, saber, la saber, otro que la quieren usar antibalas, son yo era nada más como que, la venía como que muy resistente, pero sí tampoco es, es antibalas.
2: Desconsculado, eh, pero, no, pero sí, sí, sí tiene, es muy tiene, resistente. Tiene, tiene un grado de, pues por eso le aventaron la bola, o sea, es un Kujamax, sí es, es antibalas según. Fíjate que ¿Qué? Elon Musk está muy fuerte.
3: Sí, no sé si me compré esa camioneta porque Pues está bien, pero meterle un blindaje es, es mucho peso porque son capas vidrio polímero, vidrio polímero y así la vas metiendo hasta lograr el blindaje que quieres, entonces es muy pesado. Y sí, no sabe qué tan siempre. eficiente sea la camioneta.
1: Pues de hecho la, la, la pusieron en contra de una Ford F-150 y la destronó la completamente. Si <risa> hay o sea, por ahí un video en YouTube, Es que la gente que lo busque por parte de.
3: O sea, de... es más potente, pero quién sabe qué tan, qué tan rentable sea operarla.
1: Ok, claro. pues sí, es completamente sí, eléctrica. Hasta, sí. hasta este punto todavía eh, Tesla mantiene su palabra de carga gratis o ya hay un costo por, por la carga de un vehículo Tesla.
2: No hay costo por los superchargers, pero o sea, este, con esto normal, pues no pasa nada, pero pues, tarda muchísimo.
3: Sí, esas son como que las limitantes que tienes ahorita con los vehículos eléctricos. Es la velocidad de carga. La autonomía, por ejemplo, aquí no, creo que no llega a Saltillo, que está como a una o dos horas. Y el mantenimiento, porque corres el riesgo de que puedas explotar alguna de las altas del hipo. Entonces tienes que estarlas cambiando cada cierto okay. tiempo.
1: De, de hecho, ahorita que hablamos de Tesla, este, hay una compañía similar a, a Uber que se llama, creo que Bit, y que únicamente opera en Ciudad de México. ¿Alguien ya tomó el servicio? que Es, es como Uber, pero puros, puros Tesla. ¿Nadie lo ha no, ¿no? visto? No.
2: Okay. ¿Tú, tú sí? ¿Qué, no. ¿Qué, ¿Qué onda? A ver, cuéntanos tu experiencia, como que nos quieres platicar.
1: Nos que... <ríe> no, todavía ya me voy a trabar. Todavía no lo no lo, no lo, adquiero, pero yo creo que en unas dos semanitas ya, eh, a ver si agarramos un, un viajecito, ¿no? Porque sí va a estar claro, interesante claro. ahí, este, ¿Le, vas tu, ¿Le ¿Vas a pedir a tu chofer de Tesla que le pise a 100 para sentir esa aceleración o qué? ándale sí, yo creo que sí va a ser lo más Lo más ideal Ahí cambié de cámara porque la otra como siempre me falla Pero no sé, otro dato curioso Acá tengas por ahí en, en tu baú De los eh, mecatrónicos
2: ¿Qué? No, pues ¿Qué eso, eso la la las noticias, digo, ya platicamos igual De los astronautas que llegaron En, 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 el, en el cohete, ay ah, claro, que pueden ver El, el documental Netflix, ¿no? De, de hacia El Espacio Sí, sí, sí es. Pero esa es la, la, la primer, ese es el documental de la primera emisión, eh, ¿no? La que llegó antes, eh. fue igual hace un año y pues mucho
1: drama como Netflix acostumbra, ¿no? Así es, así es, muy bien. Pues ahora sí que, no sé si es un tema en particular, Francisco, que quieras platicar o pasamos directamente al, al cierre en este Outlook Space Talks número 7 y que mañana tenemos podcast con el doctor Jemín este, Romero este a las 5, eh, AM tiempo pacífico, tiempo central depende de qué tanta flojera nos dé el podcast.
3: Fíjate que qué buena pregunta, qué buena que preguntas, porque justamente estaba pensando en algo ahorita, se si me trazo un pensamiento. Okay. Uh -huh. Para, por ejemplo,
1: por ejemplo, ahorita en qué nos estás trabajando ahí en la UNL?
3: Bueno, bueno, es que lo que estaba pensando es que, por ejemplo, ahorita la doctora Bárbara que nos está viendo trabajó mucho tiempo sigue trabajando con CubeSats. Y el objetivo de estos es generalmente hasta donde yo sé, es estar tomando muestras de la atmósfera, estar monitoreando situaciones ambientales, creo que es la principal aplicación. A lo mejor me equivoco, pero tengo entendido que esa es la principal aplicación. ¿Cuál creen que sea el siguiente paso que tiene que dar México para entrar a la industria espacial?
1: Eh, exactamente. Exact exactamente. Yo, yo, de hecho, yo tengo una plática mañana, este, ahí con, con cazadores de estrellas en, en Durango, y voy a hablar de un tema particular que es, que es eso. O sea, ¿qué es lo que hace falta para desarrollar tecnología espacial mexicana? Y no las voy a espolear, <ríe> porque si no me voy a quemar toda la plática mañana. Pero sí les puedo dar un punto y yo creo que lo que estamos haciendo es, es fundamental. El, el hecho de empezar a desarrollar tipo de pláticas, noticias y demás, eh, es un extra. Es un extra. O sea, eventualmente van a salir los proyectos, pero para que México pueda entrar a la parte de lo espacial como tal, eh, tiene que haber mucho desarrollo de, de propiedad intelectual, sabes yo creo que eso va a ser fundamental para todo, o sea, y, y que eventualmente pues existan eh, algún tipo de inversionista que, que invierta en los proyectos y que los ingenieros pues, tengan muchas ideas, que pierdan el miedo, y hasta ahí le voy a dejar porque son muchos puntos y no quiero extenderme más en la palabra, pero tú Juan Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué hace falta para que México en tu, toda la, la experiencia que te ha dejado el podcast de todos los invitados que has podido encontrar?
2: que se haga un proyecto, por ejemplo en Space News estaba viendo que van a hacer como, había como licitaciones en Canadá para que las empresas o equipos de Roberts pudieran participar, ¿sabes? Y, y, y obviamente aquí pues sí se hizo algo así, pero quizá fue muy muy, uh, pues por invitación ¿sabes? Pero en Canadá se está haciendo libre, quien quiera participa y con pues, el Artemisa va a mandar el Robert como lo hemos visto, pero es público y todos pueden participar claro, quien quiera tenga recursos, ¿no? Entonces, quizá algo así, ¿no? Que poco a poco llegue más lejos.
3: Pero como, como comentaba trick también hace falta la parte de inversión pública. Claro. Integrada. Entonces, yo, por ejemplo, hago un rover y digo, pues lo voy a mandar uh -huh. a competir. Ponle que gana. ¿Cómo atraes la inversión? es un rover? ¿Para qué? Entonces, ese es como que el claro. paso que yo estoy pensando, de que ¿Hago un cohete para qué? ¿Hago un satélite para qué? O sea, ¿qué, ¿qué otro pequeño paso puede dar México con la tecnología que tenemos ahorita? Darle un empujoncito y decir, ¿sabes qué? Dimos este pequeño paso hacia adelante en la carrera espacial. Porque es complicado.
1: Uh -huh. eh, eh, es muy uh -huh. complicado y hace falta mucha iniciativa, entonces... O sea, este, es como la parte... Acción.
2: La... No, pero la parte, la parte práctica, ¿no? Dices tú, Francisco. O sea, ¿qué, qué podemos nosotros hacer? O sea, se, ¿se pensarían hacer para... Pues sí, pudiera sí. tener un valor, ¿no? Sí, o sea,
3: que claro. valor le podemos dar a la tecnología que estamos desarrollando. Claro. Hay,
0: hay una iniciativa muy interesante que justamente se, se platicó en el MICE pasado, eh, donde el cohete, bueno, no el cohete, no, bueno, bueno, fuera. El, el Azteca que fue mandado por alumnos de la, de la UPAEP, justamente fue el primer paso para un proyecto más grande donde lo que se plantea es ver todos los movimientos eh, en el mar de diferentes especies, para no eh, afectarlas en el momento que se, que se plantee el proyecto que va a ser de energía mareomotriz. Entonces, este me pareció bastante interesante y el punto es que cada universidad desarrolle su propio Aztec-SAC y así ya se tenga una red completa de estos satélites para poder monitorear de mejor manera este, este movimiento, justamente. Entonces, es algo que se me hace muy, muy interesante. Eh, pero sí, como, como bien menciona Edric, también es que tiene que haber una estrategia de tracción para interesar a la mayor parte de la gente, porque sí es un gasto muy grande en donde puede ser que no haya, digamos, remuneración directa en, en, en varios años, ¿no? Entonces, es algo donde se, donde se tiene que invertir. Eh, viéndolo de manera muy objetiva, pues realmente, digamos que la carrera espacial fue algo que impulsó eh, increíblemente a, a estas potencias de de la Unión Soviética en ese tiempo y de Estados Unidos, porque pues era, era una, un estilo de guerra, ¿no? Entonces, como que tenía a todos involucrados en estar en no estar reclamando de que su dinero, de sus impuestos, se estuviera gastando en intentar llegar a la Luna, por ejemplo. Entonces, pues sí, sí tiene que haber como cierta atracción, pero también, como bien mencionaba Francisco, tiene que haber aplicabilidad para que también eh, puedan verse... Digamos, resultados a corto plazo que se vea que van a funcionar en pro del país, como todo tiene que ser siempre en el momento que se mete inversión eh, pública eh, o inclusive pues, a nivel a nivel privado, pero también tiene que haber inversiones a largo plazo donde ya nos estaríamos metiendo con, con, supongo que es también, aparte de lo que va a estar platicando mañana, Edric, que ya nos presumió de su, de su ponencia, <ríe> eh, esta parte de la, de la cohetería, ¿no? Que, sí. que ahorita, que se empieza por algún lado, y, y como bien mencionaba Francisco, hay, hay un cambio enorme entre sí. la cohetería pues de hobby, que, que de hecho, pues, ahorita eh, se está buscando que empiece a hacer, pero por algún lado, por algún lado tiene que empezar, y esperemos que, que se logre tener eh, algún... Alguna manera de ya no depender de otros países para poder subir nuestros propios proyectos, ¿no? Que ya en algún momento se consolide de tal manera de que ya podamos hacer, eh, pues, nuestros propios viajes, ya sea por una empresa privada mexicana o por, eh, pues la AEM, ¿no? Que, que, pues, ahí le, le les llamamos directamente. Así uh.
1: es. <ríe> y, y, de hecho, es un punto muy importante, eh, Fercho, y también hay que ser realistas, si nos queremos poner al tú por tú con, con Estados Unidos y con Rusia, que tienen eh, años, años, años de, de adelanto, eh, y con un billetote de atrás, eh, no es por desanimarlos, pero tardaremos años y un día detrás para poder ponernos a la par del día de hoy, entonces yo considero que México, hasta cierto punto, no tiene que apostarle la gallina de los huevos de oro, eh, muy posiblemente va a apostarle a a las migajitas, sin, sin menospreciar el trabajo mexicano pero yo creo que México va a optar por otro tipo de tecnologías, no necesariamente una estación o una plataforma de cohetería. Tienen que haber algún tipo de proyectos donde México pueda abastecer el mercado que Estados Unidos, Rusia o cualquier otra agencia especial pues, no pueda satisfacer porque están enfocados a tipo de temas. Yo creo que ese sería como el, el valor clave para
3: México. Sí, dándole seguimiento a la idea de Fercho, lo que comentaba ahorita de alguna especie de red satelital para estar evaluando los movimientos de las especies marinas. Me gustó mucho la idea, pero siento que es un paso muy grande de manejar ahorita, o sea, la tecnología que tenemos ahorita, a montar satélites que tengan es capacidades. Creo que, creo que es un paso muy grande, nos va a tomar tiempo y bastante inversión.
1: Así es. Y hablando justamente de la, eh, la especie marina y el espacio, tenemos el podcast número 66, uh -huh. Investigación Científica Aeroespacial y Marítima, por parte de Gerardo Villaseñor. Entonces, ahí para la gente que quiere escuchar un buen podcast y conocer sobre tortugas, ahí se los dejamos en, en, en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y Facebook. Entonces, no sé, Juan Carlos, ¿algún tema en particular que te gustaría cerrar con, con broche de oro este Aorus número 7? We are back más fuertes que nunca.
2: <ríe> no, pues eso de Helium está muy muy bueno, la verdad ahorita estoy checando bastante la información y pues sí, sí es muy buen muy buen muy buen tema, la verdad hay muy muy buena infraestructura, ¿no? Lo, te
3: voy a pasar a otro proyecto que me gusta mucho es Power Ledger. Power y está enfocado a las energías renovables 100%. Ok, ok. Imagínate que tú tienes un panel solar en tu casa. Uh -huh pero no estás en tu casa entonces estás generando la energía de más como opera México es la energía de más se manda a la red se manda al centro de distribución que viene siendo CFE y se redistribuye sobre la red entonces, ¿eh?
1: ¿Sabes para qué? ¿Sabes? Perdón que te derrupa, Francisco, si no se ve la idea. ¿Sabes para qué sería bueno México? Eh, que hubiera un inversionista que, literal, o sea, tenemos un montón de maquilas. Si, si un inversionista como tal, ¿sabes qué? Yo pongo la, la, la empresa mexicana que haga eh, la competencia a Safran, que haga la competencia a Rolls Royce, pues yo creo que sí despegamos completamente la parte de la espacial. No, ¿Pero,
2: oh, pero oh, co competencia a qué te refieres? No, no entendí.
1: O sea, por ejemplo, en lugar de que Safran, que es de Francia este bueno va a seguir invirtiendo pero que un empresario no sé este Carlos Slim y ponga su propia empresa aeronáutica y que le haga la competencia a Fran ahí empezaríamos a ya tener un, algún tipo de relevancia porque en manufactura somos muy buenos ¿sabes? por lo mismo buenos baratos pero lo hacemos bien pero digo no, el, el hecho de que seamos que, baratos que, eh, el, el, en diseño sí y ahorita ya estamos agarrando, como dice Francisco, pues, experiencia en diseño, este, pero por lo menos yo creo que sería un buen camino para que México empiece a, a tener empresas mexicanas. O sea, a lo mejor diseño va a empezar a retomar algún tipo de relevancia en los próximos años, pero manufactura, si algún tipo de empresario, porque, pues, en México, ¿qué hay o sea, Está Cinépolis, está este Cinemex, está Bimbo, está Salinas Pliego con, con, este, con Coppel y con Roques Electro, no sé ¿verdad? Pero si uno de esos, de esos este... Eh, gente con mucho poder y con mucho dinero invirtiera en algún tipo de manufactura que ayude a que México, pues no pase de manufactura a diseño, pero que la manufactura, pues y el, y el diseño y el todo el desarrollo, pues se quede aquí en, en México. Yo creo que se ayudaría bastante.
2: También da está muy bueno el proyecto ¿eh? Power Layer.
1: Sí, muy bueno, proyecto bueno. al, al, al <risa> de Francisco
3: sí, ya, ya, ya se clavó en la idea. Sí.
2: No, la está parte. bien. Yo, yo a ver es que al final en, en, ah, en, sí. en, en ese tipo de, de, de soluciones es pues que la gente lo vea no o sea si no lo puedes ver, ¿cómo puedes invertir? David?
3: sí, es que bueno, terminando el, la conversión era de que otros países no tienen una CFE tienen diferentes distribuidores de energía privados, entonces por ejemplo un ejemplo muy grande es Singapur entonces por ejemplo, imagínate, vives en Singapur tienes panel solar en tu casa produjiste, no sé, 100 watts de más en lugar de que se vaya la red Power Ledger te ayuda a distribuir la energía que estás produciendo y le llega a, a tu vecino. Entonces ya no estás teniendo esa pérdida de eficiencia energética, por eso mucho, mucho ese proyecto. Y de la mano con lo que decía Edric, otra capacidad muy grande que tiene México que yo siento que no está explotando es el mercado de energías renovables. Hay granjas eólicas, hay granjas solares, hay, son grandes, yo, yo conozco de algunas, pero por ejemplo... El parque solar más grande creo que está en Australia o Nueva Zelanda, por ahí. Y le vende energía a Singapur. Es un parque enorme. Está montado en un desierto. Aquí tenemos desiertos, tenemos bastantes lugares donde podemos montar todo eso. Entonces, es cuestión de que tomemos esa iniciativa. Ahorita el mercado solar está principalmente dominado por yo vendo paneles solares, te los monto en tu casa y te ahorras energía. Pero se podría saltar a... Yo compro paneles solares, monto mi planta de operación y vendo energía. Sí. O sea, hay mucha oportunidad.
2: No, y además si hay un panel... Si hay un, 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 un gran, un, una gran granja solar de ese tamaño, pues necesita la infraestructura espacial primero para monitorear los paneles y también para usar drones y limpiarlos y demás. No es solamente aeroespacial, pensar en satélites, cohetes o viajes intraespaciales, ¿no? O sea, desde un pequeño dron que sea útil y pueda limpiar los paneles, ya es aeroespacial. Sí,
3: el monitoreo de paneles se puede hacer con drones. O sea, si tienes un, una granja muy, muy grande, te ahorra bastante tiempo. Y, por ejemplo, aquí ten, tenemos el problema del agua en el norte. Uh -huh. que hay mucho conflicto ahí, no, no va a negar. Este, no necesariamente es un problema de sequía entonces, es más un problema de política ambiental pero por ejemplo hay sistemas que limpian los paneles solares con la carga con una carga eléctrica que trae el polvo entonces, no necesariamente tiene que ser rociando las agua puedes cargar un dron que los esté barriendo con una carga eléctrica entonces, sí. hay mercado, hay posibilidad
1: excelente, muy bien pues yo creo que así ya podemos cerrar el, el aula de SpaceX de esa sesión. Eh, Francisco, ¿por qué medios, por qué redes, por qué correo electrónico te pueden contactar directamente este, los, los seguidores de aquí de la industria espacial y tecnológica?
3: Por, por LinkedIn, como siempre. Ahí, ahí siempre ando atento.
1: Francisco Virreal, rockstar de, de LinkedIn. Este, oye, sí, sí ayuda bastante hacer las publicaciones en inglés, porque sí, sí veo que haces todo en, en inglés. Este, y dicho, hecho tienes muy buena este, audiencia muy buena recepción en LinkedIn
3: lo que pasa es que como 90% de la red que tengo es fuera de México porque es una red aeronáutica aeroespacial que se enfoca más en, en la producción de tecnología entonces como aquí en México todavía nos, no, no nos centramos tanto en la producción tecnológica no tengo tanto alcance yo me gustaría mucho impulsar el diseño aquí, el diseño de tecnología, el diseño de componentes todo lo que involucra producción de nueva tecnología. Hasta ahora, yo he visto que está más centrada en las universidades y algunas empresas están empezando a trabajar en eso. Entonces, son pequeños pasos que estamos dando.
1: Oye, ¿cuál sería el siguiente paso este, ya después del doctorado?
3: Me gusta entrar en las consultorías. Ok. Sí, está, está padre, es como está resolviendo problemas muy específicos.
1: Súper, muy bien. Este, Juan Carlos, el de Morales, ¿por qué medio te puede contactar la, la, la audiencia aquí del, del podcast sí. y de TAUS?
2: Pues, pues igual, ¿no? Por, por LinkedIn me pueden, me pueden encontrar y pues nada, a platicar un poco, ¿no? Estos proyectos interesantes, de las daos.
1: Aquí comenta mucho la, la gente que cuando sale tu podcast, Juan Carlos, que ahí escucharon un poco de... <risa> de tu historia en el podcast de Karen Guerrero pero ya quieren el podcast de Juan Carlos si quieren su página, su página de Facebook, su página profesional, ¿cuándo sale?
2: mi, eh, mi podcast, no sé, dijimos que por el 100 o algo así, ¿no? El <ríe> 100,
1: el 100 en, en Costco, ahí invitamos a la gente que está al pendiente Ajá. de todos los Coscos, el, el meet and greet del podcast número 100. <ríe>
2: así
1: es. ¿Qué onda Fercho? ¿Cómo cerramos el podcast de el número hoy, el número 7 de Auros no,
0: pues invitando. Bueno, les reitero la, la invitación. Digo, no 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 me están patrocinando, pero pues yo creo que es, es algo algo importante. Eh, el MICE el Encuentro Mexicano de Cohetería Experimental. Su página es enmice.com. no, perdón, enmice.mx. Ahí pueden registrar a a, a su equipo eh, si quieren participar o inclusive pueden ir como espectadores. Pueden asistir. Me parece que son tres días de conferencias, eh, incluyendo un día donde se van a efectuar los lanzamientos. Eh, con computadoras de vuelo y, y todo esto, entonces eh, va a ser algo muy muy interesante allá en Guadalajara, eh, en la Universidad Marista me parece que van a hacer todas estas, estas pláticas y en una laguna que no me acuerdo cómo se llama, van a hacer los lanzamientos, pero ahí viene toda la información eh, y pues los, los invito, me parece que es en, eh, es en septiembre, no recuerdo el día exacto, en septiembre. Entonces, este, pues vayan a registrarse su, para su equipo hasta el próximo miércoles, va a ser el... De este miércoles, en ocho días, va a ser el último día para registrar a su equipo y como, como espectador, pues pueden registrarse hasta me parece que un día antes del evento. Entonces, pues les invito a darse una vuelta y también los invito ahora sí a, a comerciar propio, a ver todas las redes sociales del el Twitter Espacial. Eh, fuimos aceptados en el Latin America Space Challenge, al que esperemos podamos ir. Entonces, pues vayan siguiendo este, este proyecto que estamos realizando y también nos van a encontrar ahí en en el Mise y, y pues igual que, que sigan todas las noticias de Aurospace de News es en aurospace.mx
1: eh, me parece? Es punto, punto MX o punto, punto .mx Sí. Excelente, Fecho. Pues muy bien. Así que bien. agradecemos enormemente el, el apoyo por parte de Juan Carlos, Francisco y Fecho con las noticias. Antes Gran de, eh, promoción al final. Adelante, Felcho. Antes de ya de cerrar
3: la participación, algo que estaba pensando ahorita que estaría interesante, sería también invitar a Juan Carlos. Y luego abrir una mesa de debate sobre las aplicaciones de blockchain en la tecnología aeroespacial. Porque sé que, hay varios, sé que hay varias convocatorias, sé que hay varios proyectos, pero la verdad es que no he investigado nada de eso. Entonces, podríamos verlo y discutirlo aquí.
2: Claro. Ese podría ser el futuro, ¿no? Sobre todo que Salinas, el que mencionabas, le encantan la, la blockchain, Eric, Edric. Eric
1: es eh, Salinas como se en problemas ¿no? muy bien, pues <risa> mi nombre es Edric Uribe, me encuentra como Edric Uribe en cualquier red social y nos vemos, no sé si en un mes o en dos semanas todo depende de la agenda aquí de los señores, pero pues nos vemos en el Aurus Pestax número 8 y mañana en el podcast número 79 con el doctor Fermín Romero Vázquez, hasta luego chicos, que tengan excelente semana y estamos para servirles, hasta luego hasta luego dale, gracias